0: So, wer von euch war im Urlaub? Yes. Wer war in der Natur, also in den Bergen? Wer war in den Bergen? Ah, zweimal Strecken. Ja. Wer war in der Ostsee? Ja, yeah. Nordsee. Mittelmeer. Uh, jetzt wird es dünner. Wo ist das Mittelmeer? Also ich weiß, wo es ist, aber... <lacht> nicht so. Wer war, wer hat eine Städtereise, wer hat eine Stadt angeguckt? Ah, ein paar, okay. Liebt ihr Städte? Gott liebt Städte. Gott hat im Garten angefangen, Garten Eden, Paradies und so. Wo geht hinten raus? In einer Megastadt im himmlischen Jerusalem. Gott liebt Städte. Es hat im Garten angefangen und es endet in einer Megastadt. Also gewöhnen wir uns mal. Wie leben wir in einer guten Stadt? Was denkt Gott über Städte? Städte haben ja vor allem, wenn sie noch ein bisschen größer sind, gar nicht so guten Ruf, dann gibt es Feinstaub. Über Bevölkerung, viele Kulturen und Probleme, Kriminalität, vielleicht Rotlicht. Wir ziehen lieber aufs Land. Gott liebt Städte. Warum? Und wie können wir in einer Stadt leben? Gott in the City. Erstens Babylon. Wie stellen wir uns das vor? Zweitens Jerusalem. Wie stellt Gott sich das vor? Und drittens Neu-Ulm. Wie leben wir das praktisch? Was bedeutet das für uns? Erstens Babylon. Das Volk Gottes, wir haben es gerade gehört in diesem alten Text, wir befinden uns 700 Jahre vor Christus, ist gefangen genommen worden von der babylonischen Weltmacht. Die haben einfach mal so das ganze, ganzen nahen Osten da alles überrannt und haben die führende Schicht der besiegten Länder genommen und haben sie in ihre Stadt gebracht nach Babylonien. Und so sitzen da jetzt auch die führenden Kräfte des Volkes Israel, verschleppt von ihrem Heimatland, Israel zerstört, Jerusalem zerstört, Tempel zerstört. Sitzen sie vor dieser feindlichen Stadt Babylon, voller Götzen, voller heidnischer Tempel, voll von Menschen, die ja jetzt gerade vielleicht meine Großeltern umgebracht haben im Krieg. Sie sitzen an den Flüssen. Babylons. Bonnie M. hat das zum Lied gemacht, At the Rivers of Babylon. Vielleicht singe ich doch. <lacht> we, sat, uh, we there we sat down, cried and cried and cried. Komm, die Älteren kennen es, oder? Ja, okay. <lacht> ja, es gibt ein ganzes biblisches Buch, die Klagelieder Jeremias, beschäftigen sich mit dem Volk Israel, was dort an diesem Fluss sitzt. Feindliche Stadt vor ihnen. Das war ein Trauma für das Volk Gottes. Tempel weg, alles weg, Jerusalem weg, Babylon. Wie sollen wir in Babylon leben, bitteschön? Die Frage stellt sich bis heute. Es gibt zwei Irrwege, die gibt es auch bis heute. Und zu beiden Irrwegen sagt Gott durch den Propheten, nee, das ist falsch. Der erste Irrweg ist, sich anzupassen. Warum machen die Babylonier das? Warum schnappen die sich die Führenden und bringen die da in diese heidnische Stadt? Die stören doch nur und die glauben an einen anderen Gott und so. Warum machen die das? Nun, die sind schlau. Komm in unsere Stadt und so, du kriegst die besten Jobs, die beste Ausbildung, solange du tust, was wir wollen. Daniel, der Prophet Daniel, ist genau die Situation, das ganze Buch beschäftigt sich mit dieser Situation. Wie können wir da leben, ohne uns anzupassen? Weil das ist die Strategie von Babylon, Passt dich an. Also nicht die Borgs haben es erfunden bei Star Trek, sondern Babylon. <lacht> Die Idee ist führende Leute zu verschleppen. Bestes Geld, beste Ausbildung und schon nach zwei Generationen oder vielleicht einer irgendwie assimiliert, sehen aus wie uns, reden wie wir, machen wie wir die Kultur verloren. Gott sagt Nein, macht es nicht. Vers 6 es, werdet mehr, dass ihr nicht weniger werdet, geht nicht unter. Dann gibt es einen zweiten Irrweg, der ist ein bisschen versteckter. Da war ja gerade die Rede von Propheten, die zwar irgendwie von Gott reden, aber nicht das Sagen, was Gott sagt. Die Träumer sind. Das ist der zweite Irrweg, die sagen, halt Abstand. Die sagen damals, haben gesagt, hey, zwei Jahre, das sind nur läppische zwei Jahre, das geht rum. Mischt euch nicht ein, man hat nichts mit den Babyloniern am Hut, bleibt auf Abstand irgendwie, geht da nicht rein. So, das sind nur zwei Jahre, das geht sofort das ist schnell wieder vorbei. Gott sagt, nee, 70 Jahre Babylon dauert manchmal länger in unserem Leben, als uns lieb ist. Also stellen wir uns darauf ein. Das ist quasi der zweite Irrweg. Gott sagt nicht anpassen ist nicht gut. Gott sagt Nein zu Abstand halten ist auch nicht gut. Wie leben wir also in Babylon? Das ist die Frage. Und diese zwei Wege, die gab es immer irgendwie. Und die wird es auch wahrscheinlich immer geben. Und diese zwei Irrwege beschäftigen auch ganze Kirchen. Also entweder man geht so ganz rein, man mischt sich so ganz rein, man passt sich so an oder auf Abstand keine Freundschaft mit der Welt. Auch das war im ersten Gottesdienst noch bekannter als vielleicht im zweiten. Äh, diese zwei Pole finden sich in der Kirchengeschichte. Gemeinden, die die so reingehen, die sich so assimilieren. Das Kirchengebäude ist vielleicht noch eine bessere Volkshochschule. Und es gibt andere Kirchen, die bleiben total auf Abstand, mit denen haben wir nichts zu tun. Die böse, feindliche Welt da draußen machen vielleicht mal einen Ausritt, versuchen, so ein paar zu retten irgendwie und schnell hinter unsere Mauern zurück. Tagsüber ein bisschen Geld verdienen und dann abends in der Gemeinde kann man das Geld spenden. Genau. Ähm, ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese zwei Dinge haben wir so in unserem Herzen immer. Wollen wir nichts mit zu tun haben? Also... Neu-Ulm City, irgendwie da rund um den Bahnhof. Ich meine, wer will da wohnen? Ah, oh, nee. Lieber schön raus ins Wiley und so. Wohin tendierst du? Was ist eher so anpassen? Gehst du die, deine Gefahr eher unterzugehen? Keinen Unterschied mehr zu machen? Oder auf Abstand zu bleiben? Vielleicht so äußerlich, ja, klar, geh dahin und so, aber mein Herz ist da nicht dabei. Oder wir probieren so einen Mittelweg. So ein bisschen, dann kann man Bereiche im Leben suchen, wo man sich anpasst und andere Bereiche, wo man sich abgrenzt. Das ist geschickt, das ist nicht so stressig, weil dann kann man es schön ein bisschen überlegen. Oder so zwei Leben halt, einfach Montag bis Freitag und dann Wochenende und vielleicht Sonntag, vielleicht sogar drei Leben hat man dann. <lacht> Irgendwie dann teilt man sich, das ist auch beliebt, aber ist nicht gut. Gott sei Dank gibt es einen dritten Weg. Gott sei Dank. Nicht Anpassen, nicht Abstand halten, werden bleiben, sondern einen dritten Weg. Und den brauchen wir dringend, sonst wissen wir als Gemeinde auch nicht, wie wir dieser Stadt dienen sollen. Sonst sind wir immer in diesem in diesem Rumgeeier, Abstand oder Anpassen. Wie weit gehen wir wo und so? Das ist nicht gut. Das ist nicht das, was Gott will. Es gibt einen besseren Weg. Aber bevor der kommt, äh, müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ich glaube, wir müssen, brauchen noch ein anderes Bild, bevor wir tiefer gehen. Und das ist zweitens Jerusalem, wie Gott sich das vorstellt. Die ganze Geschichte, eigentlich die Menschheitsgeschichte oder eigentlich die, die, auf jeden Fall die biblische Geschichte, ist eigentlich die Geschichte von zwei Städten. Es gibt auch eine Geschichte mit zwei Türmen, ist dann auch verfilmt worden. Aber die zwei Städte, die machen es aus: da gibt es die menschliche Stadt, da gibt es die göttliche Stadt, da gibt es die starke Stadt und die hohe, die stolze Stadt. Die Bibel ist voll von diesen zwei Städten. Jesaja zum Beispiel, Kapitel 26. Wir haben eine sichere, starke Stadt. Öffnet einem gerechten Menschen, einem gerechten Volk die Tore, denen, die treu waren, die gehen in diese Stadt. Mit einem festen Sinn, festes Herz umgibst du mit Frieden, mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Und er demütigt die Hochmütigen und die hat die hochaufragende Stadt hinabgestürzt. Er macht sie dem Erdboden gleich und trat sie in den Staub. Fangen wir mit der hohen Stadt an. Was ist es? Eine hoch erhobene, hochmütige Stadt, eine Stadt, die auf Stolz und Selbstbehauptung, auf Selbsterhöhung beruht. Das Bild, was hier dahinter steckt, ist wirklich ein Turm, der Turm zu Babel. Die hohe Stadt, die Menschen, die sich zusammengerottet haben und gesagt haben, wir bauen das erste Hochhaus dieser Erde. Nicht bloß so, sondern wir wollen uns damit einen Namen machen. Wir wollen hoch hinaus, wir wollen Gott in seine Sphären vordringen, wir wollen wissen, wer wir sind, wir wollen uns einen Namen machen. Diese hohe Stadt basiert auf Selbsthochmut, auf Selbstdefinieren, auf sich selbst Erfinden, Selbstgerechtigkeit, Selbstwohlmut und Stolz. Es gibt zwei Dinge in dieser Stadt, in Babylon bis heute, zwei Dinge, Erschöpfung und Unterdrückung. Wenn die Stadt dazu dienen muss, mir einen Namen zu machen, wenn ich in dieser Stadt lebe, um meine Identität zu finden, dann macht mich das müde. Ruhelos, müde, erschöpft, nie sicher, ob es reicht, was der Chef morgen alles wieder will, was umstrukturiert wird, wo ich plötzlich neu beweisen muss, dass ich es drauf habe und mein Euro wert bin. Babylon macht müde. Gut, dass wir Urlaub hatten. Je höher die Stadt kommt, umso schneller dreht sich das Karussell, packe ich das, schaffe ich das noch? Die Jungen sägen vielleicht schon an meinem Karrierestuhl oder wie auch immer, morgen geht es wieder los. Erschöpfung, Depression, längst eine Volkskrankheit, weil Babylon so anstrengend ist und Babylon unterdrückt. Wenn ich mich definiere, wenn ich mir versuche, in dieser Stadt einen Namen zu machen, dann brauche ich ja Menschen, die nicht so gut sind wie ich. Weil dann ist mein Name besser, oder? Also ich muss schon immer ein bisschen zeigen, irgendwie so im Krankenhaus, wer ist schon jetzt der beste Arzt? Zu wem geht man denn jetzt, wenn schwierige Situationen kommt? Zu also mir. Also. Oder wer ist der Techniker? Oder wer ist der Beliebte im Betriebsrat? Also ich kann das schon gut, ich verstehe mich mit jedem und so. Das ist Babylon. Total anstrengend. Und gerne auch auf Kosten anderer. Der lauteste gewinnt. Babylon ist anstrengend, oder? Wer lebt manchmal in Babylon? Oh, anstrengend. Wer will da raus? Das Evangelium ist, du musst dort nicht immer wohnen. Du musst da nicht wohnen bleiben. Es gibt eine andere Stadt. Das ist das Evangelium. Stell deinen Ausreiseantrag. Genau. Deine, dein Wohnberechtigungsschein für die andere Stadt, die hängt am Kreuz. Schauen wir uns die andere Stadt an. Da gibt es eine, die auf einer ganz anderen Ordnung beruht. Jesaja sagt: Du umgibst sie mit Frieden, Frieden. Eine Stadt, die nicht auf Macht basiert und auf Geld und auf Erfolg, sondern auf Frieden. Du musst dir keine Namen machen. Du musst dich nicht finden, weil jemand hat dich gefunden. Das gibt dir ein starkes Herz, ein festes Herz. Du weißt, wer du bist. Weil es da jemand gibt, der dir das sagt und dir deinen Wert gibt. Und es ist nicht dein Chef. Gott sei Dank. Jesaja nennt es einen festen Sinn. Und Menschen mit einem festen Herzen, die haben Frieden. Und Frieden auf Hebräisch, total schönes Wort, ihr wisst es eh, Shalom. Und das hebräische Wort Shalom meint ja mehr als nur dann, wenn Waffen schweigen. Shalom ist Heil werden. Eine schöne Übersetzung habe ich jetzt gelesen, ist Aufblühen. Eine Stadt, in der es aufblüht, weil da Menschen sind, die ein festes Herz haben, die Frieden mitbringen. Mein Körper, meine Beziehungen, meine Gefühle, mein Arbeitsplatz blüht auf. Meine Schule, mein Krankenhaus, mein Laptop, meine Kreissäge, meine Küche, meine Mikrowelle, wo ich arbeite, meine Produktion, mein Vertrieb, meine Finanzen. Es blüht auf. Shalom. Und Jesaja, also Gott, durch Jesaja meint es ernst, Dort steht Frieden, Frieden. Der Jesaja hatte nicht Schluck auf oder so, das ist Frieden, Frieden oder so, sondern das ist der hebräische Superlativ. So hat man es halt geschrieben irgendwie. Das ist richtig viel Frieden. Shalom, Shalom. Nicht bloß Shalom, sondern Shalom, Shalom. Wer möchte da wohnen? Ja, Shalom. Genau. You know. Und jetzt ratet mal, wie die heißt. Jerusalem, Jeru ist gegründet und Salem von Shalom, Jerusalem, Jerusalem, die Stadt gegründet auf Frieden. Stadt des Friedens. Jesus baut diese Stadt gerade. Musstest du das? Da heißt es, Jesus ist gegangen, um Wohnungen zu bereiten. Hey, der ist auf Montage. Der baut diese Stadt. Gut, dass Jesus mal Zimmermann gelernt hat. Er weiß, wie es geht. Und der Rest der Bibel ist voll von diesem, und unser Leben auch, voll von diesem Machtkampf zwischen Babylon und Jerusalem, von diesem Ringen zwischen Gut und Böse, von diesem Frieden und dem Stress. Und dann am Ende der Zeit, in der Offenbarung, kommt das große Finale. Babylon, Jerusalem. Lest das mal mit diesen Augen. Babylon wird zerstört, das Böse ein für alle mal zerstört. Jerusalem kommt vom Himmel herab, die perfekte Shalom, Shalom-Stadt. Wir haben es gesungen, die Ewigkeit in meinem Herzen. Und mal ehrlich, unser Herz kennt es. Auch wenn wir in Babylon wohnen, unser Herz kennt Jerusalem. Und nicht bloß, wenn man da mal war, wie jetzt der Joe. Ah, die wart nicht in Jerusalem, aber nächstes Mal. <lacht> genau. Deswegen ist die ganze Bibel voller Erwartung auf dieses Jerusalem. Die ganzen über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jesaja, Jeremia. Wann kommt die Stadt Gottes? Wann kommt Jerusalem? Die Stadt, die auf dem Berge liegt. Zion, das sind alles Umschreibungen für diese Shalom, Shalom Stadt. Da geht's geht es ja nicht um diese Steine, sondern um die Stadt, die auf dem Berge liegt, um den Shalom, Shalom. Und davon träumen die Menschen, die im, at the rivers of Babylon sitzen. Jahrhunderte später kommt ein Mann und redet von dieser Geschichte der zwei Städte. Jahrhunderte später kommt einer und alle kennen diese Bilder von Babylon und Jerusalem. Und er sagt zu ihnen, zu seinen Jüngern, Jesus Christus, ihr seid die Stadt, die auf dem Berge liegt. What? Irgendwie? Ich habe nicht richtig hingehört. der hat gesagt, die kommt die Stadt, die auf dem liegt. Ja, das wissen wir ja in den ganzen Psalmen rauf von 100 und die Stadt auf dem Berge liegt und so Leute. Ihr seid die Stadt, die auf dem Berg liegt. What? Wir nehmen immer Salz und Licht von dieser Stelle. Weiß auch nicht warum. Stadt ist doch viel cooler, oder? Hey, du bist eine Stadt. Ich lese euch vor, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, soll euer Licht, so soll euer Licht, vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Du bist eine Stadt. Wusstest du das? Ist cool, oder? Mal mal Google Maps so ein bisschen auf, also nicht tätowieren jetzt gleich, aber du bist eine Stadt. Jetzt pass mal auf die Stadt, die auf dem Berge liegt. Die Leute wussten sofort, was Jesus meint. Du bist Shalom, Shalom Stadt. Du bist Jerusalem, mitten in Babylon. Wo gibt's denn sowas? Jesus sagt das damals zu seinen Jüngern und heute zu uns allen, die von dieser Liebe von dieser Gnade, von diesem Frieden erfasst sind, wo das Herz wenigstens ansatzweise ein bisschen fest wird, sagt, du bist Shalom und du bist die Stadt Shalom, Shalom. Und es bist du, jetzt schon, die blühende Stadt Jerusalem, mitten in Babylon, jetzt mittendrin. Das kann nicht verborgen bleiben. Deswegen ist dein Schreibtisch gleichzeitig die hohe Stadt und Jerusalem. Deswegen ist dein Klassenzimmer, dein Wartezimmer, dein Laptop, wenn du einkaufen gehst, die Kinder zur Schule bringst oder was auch immer dich, wenn du Holz sägst, Brötchen bäckst, es ist Shalom, Shalom, mitten in Babylon. Jeder Quadratmeter dieser Erde ist Reich Gottes. Ob du Brötchen verkaufst, am Laptop sitzt oder im Altenheim arbeitest, ganz egal, überall ist Shalom und Shalom. Warum? Weil du da bist. Gott liebt jeden Quadratmeter dieser Welt, ob da eine Kirche draufsteht oder eine Uni oder ein Krankenhaus oder ein Supermarkt, völlig egal. Gott macht doch keinen Unterschied. Lasst uns leben in dieser Welt. Und jetzt drittens, wie kann das, was bedeutet das Neu-Ulm? Da habe ich vorhin eigentlich gefragt, wer neu liebt. Im ersten Gottesdienst kam es nicht so gut weg. <lacht> Aber wir mausern uns ein bisschen langsam, so neu -Ulm. Also, wie leben wir jetzt in neu Weißenhorn, Dornstadt, in Babylon, mit Shalom im Herzen? Wie geht's? Wir haben gelernt, anpassen ist nicht gut, Abstand halten ist auch nicht das Richtige. Es gibt einen dritten Weg und von dem schreibt Jeremia, der dritte Weg heißt dienen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Der Weg, sich nicht anzupassen, aber auch nicht auf Abstand zu bleiben, heißt dienen. Sucht das Beste für die Stadt, ganz aktiv, bemüht euch um das Wohl der Stadt, das, das Wohl, der nicht mein Wohl, sondern das Beste für die Stadt. Ratet mal, wie das Wort da eigentlich steht. Shalom. Sucht, ringt, ackert, seid aktiv, guckt, wo dieser Shalom ist. Der ist nämlich genau da, wo du bist. Das ist keine Schatzsuche hier, nicht eine Entdeckungsreise, sondern ein, hier ist es. Und jetzt diene ich dieser Stadt. Der Prophet sagt zu dem Volk Gottes in Babylon, hab keine Angst, ziehe dich nicht zurück. Bring Segen in diese heidnische, gewalttätige, hochmütige Stadt. Geh da rein und segne sie, weil du ein Segen bist. Mach aus dieser Stadt einen sicheren Platz, eine florierende, blühende Wirtschaft, Sozialwesen, gesundes, gesundheitswesen die sucht das wohl der stadt Such nicht dein wohl sondern das wohl der stadt auch wir als friedenskirche wir sind eine große kirche geworden da hat sich viel entwickelt die letzten 10 15 20 jahre die frage ist wie soll es weitergehen sollen wir weiter wachsen als friedenskirche ja weiß nicht die Antwort auf diese Frage, sollen wir weiter wachsen, sagt viel darüber aus, was Gemeinde für dich, für uns bedeutet. Ist Gemeinde nur der Ort, wo wir auf die Herde aufpassen? Oder ist die Gemeinde der Ort, um die Stadt zu verändern? Danke. Wenn du in diese Gemeinde kommst, um alle kennenzulernen, dann stresst dich diese Gemeinde Bleib noch ein bisschen oder komm mal zum ersten. Das, das, wenn du, wenn das dein Bild von Gemeinde ist, dann wird dich diese Gemeinde stressen. Wenn du aber dieser Stadt dienen willst, dann hilft dir diese Gemeinde. Wir wollen ja nicht größer werden, um halt noch größer zu sein irgendwie, sondern um diese Stadt größer zu machen, um diese Stadt großartig zu machen. Es geht nicht darum, diese Gemeinde zum Blühen zu bringen, sondern diese Stadt Deine Nachbarschaft, dein Dorf, egal, wenn da nur drei Häuser sind oder so, dann ist das dein Babylon, Jerusalem. Es geht nicht ums Wiley. Auch wenn hier natürlich viel ist, weil das vor Ort ist, aber es geht nicht ums Wiley. Es geht um dich und deinen Ort, um deine Stadt, um dich herum. Darum geht's. Auch wenn die Friedenskirche wächst, soll dein Ort vor Ort zum Blühen kommen. Darum geht's. Wie wäre es, wenn wir die Kultur dieser Stadt prägen, wenn wir die Stadt grüner machen, wenn neu Zugezogene sich hier wohlfühlen in dieser Stadt, wenn diese Stadt anders riecht, wenn wir Politik prägen, die Kunstwelt inspirieren, die Wirtschaft mit christlichen Werten stärken, die Forschung ermutigen, den Geheimnissen Gottes auf die Spur zu kommen, Familien ermutigen, die Alten besuchen, Gemeinde gründen, wie wär's? Vorhin hat einer gesagt, aus kann so sagen aus Weißenhorn, der gesagt hat, der Bürgermeister möchte, dass seine Stadt CO2 neutral wird. Und er hat jetzt gesagt, ich schreibe dem nachher eine E-Mail, dass ich dabei bin. Ich will dem helfen. Und wenn es nur eine Ermutigung ist, was, was er auch machen kann, vielleicht mehr Fahrrad fahren. Genau. Gott liebt Stadt, Gott liebt dein Dorf, deine Nachbarschaft. Bonhoeffer hat mal gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Wir sind jetzt 743 Personen in der Gemeinde, 743. Und wir sind anders aus Corona rausgekommen, als wir reingegangen sind. Irgendwie stärker, habe ich den Eindruck. Irgendwie ein bisschen größer, aber auch irgendwie relevanter. Kindergarten, Verein, Ukrainehilfe, Alltagspaten, all, all diese Dinge. Wir sind doch noch nicht am Ende, oder? Boah. Also ich habe noch Lust. <lacht> PS, wir brauchen mehr Personal. <lacht> okay, zurück zu mir und dir. Warum lebst du in Ulm oder Neu-Ulm oder Weißenhorn? Warum lebst du da? Warum fährst du morgen früh ins Donautal? Oder warum auch, wohin auch immer zur Uniklinik oder nach Wieblingen oder nach Biberach? Warum fährst du dahin? Blöde Frage, muss, was, muss arbeiten gehen, äh, muss was besorgen, muss was umtauschen, ich muss Geld verdienen. Du fährst dahin, weil du was möchtest. Das ist ganz normal erstmal. Wir brauchen Stadt, wir leben in der Stadt, weil wir was wollen von der Stadt. Was umtauschen, was einkaufen, Geld verdienen, was auch immer. Aber wer nur in der Stadt lebt, weil er was will, der kommt in Stress. Wer nur in der Stadt lebt, wird verschluckt von Hektik und Leistungszwang. Wer nur in der Stadt lebt, weil er von ihr etwas möchte, von ihr etwas hat, lebt in Babylon. Und dann ist die babylonische Taktik aufgegangen. Wer nur in der Stadt lebt, um von ihr was zu bekommen, bleibt in Babylon. Ich lade dich ein, in der Stadt zu leben, weil du der Stadt dienen willst. Ich fahre in die Stadt, um der Stadt zu dienen. Ich fahre ins Donautal, um der Stadt zu dienen, dass diese Firma die besten Schrauben macht, die es gibt, damit der Tisch, auf den die anderen schwer Sachen draufstellen, nicht kaputt geht. Gott freut sich doch darüber. Fahr in die Stadt, um Gott zu dienen. Am Arbeitsplatz, mit deinem Reihenanzug, mit Brötchen verkaufen, mit dem Altenheim. Gott dienen, ich bringe was mit. Geh morgen früh in dein Babylon mit Shalom, Shalom. Bau Häuser, rede freundlich, sei ehrlich und misch dich ein. Bring drei Sachen mit, nimm drei Sachen mit, nimm dein Herz mit, weil das ist voller Friede, oder? <lacht> Sonst lass gleich für dich beten. <lacht> genau. Du bringst den Shalom, Shalom mit. Du weißt, wer du bist vor Gott. Du musst dich nicht definieren über deine Arbeit. Bring dein Herz mit. Zweitens, bring Danke mit. Es ist so einfach, unsere Stadt zum Blühen zu bringen, indem du einfach mal ab und zu Danke sagst. Danke, dass ich mit Ihnen jetzt einen Termin beim Arzt ausmachen konnte. Vielen Dank. What? <lacht> Warum ist der erst nächste Woche? <lacht> Bedankt dich an der Kasse. Danke, dass Sie so früh schon Brötchen verkaufen. Vielen Dank. Ah, zwei Worte. Vielen Dank. Danke, dass Sie mir Physik beibringen. Oder Sie, oder Sie versuchen. Ich gebe mir Mühe. Also, das ist krass, das darf man ja gar nicht sagen. Doch du darfst das sagen, weil du bist Shalom, Shalom. Also, nimm Dank, Herz mit, danken mit und drittens, nimm Hoffnung mit. Lass mich das geschwind noch sagen. Wir leben in so einer depressiven Grundstimmung gerade. Ja, Corona, Ukraine und Gas und alles wird teurer. Shalom, Shalom, wir haben doch mehr. Wenn wir nicht Hoffnung haben für diese Gesellschaft, für diese Welt, wer denn dann? Natürlich wird es vielleicht in unserer Gemeinde Menschen geben, ganz sicher, die sich jetzt echt schwer tun und die Geld brauchen, die Hilfe brauchen. Aber wir haben genug Leute, denen das überhaupt nicht wehtut. Genau, bringt Hoffnung in diese Welt rein. Ich habe es vorhin im ersten Gottesdienst gesagt, die, das deutsche Gehirn, die deutsche Hirnforschung hat festgestellt, wir haben mehr Hirn, die Deutschen. Ja, Da gibt es ja diese Lappen mit den Großlappen. und Die Deutschen haben noch so einen Jammerlappen. Genau, ist leider nicht von mir der Witz, aber ich finde so. der war auf einem ICL-Seminar, war das mal. Äh, genau, die Deutschen wir können so gut jammern. Meine Güte, jetzt ist es noch gar nicht teurer, aber wir jammern schon so unendlos. Irgendwie. Ja, jetzt kostet der Sprit 10% Prozent mehr. Dann fahren wir halt weniger. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Aber lasst uns Hoffnung haben in dieser Welt. Meine Güte, wenn nicht, wie wer sonst? Okay. Ein Plakat habe ich noch gesehen in der Stadt, habe ich vorhin vergessen. Jeff, einmal kurz noch. Genau, let's putz. So einfach ist es, es war in so einem Aufzug. Hey, geh als Familie in dieser Zeit mal, räum die Nachbarschaft ein bisschen auf, räum den Müll weg. So einfach ist es. Jesus sagt, du bist die Stadt, du bist Stadt, du bist Shalom, Shalom. Und Jesus hat alles dafür gegeben, dass das Wahrheit wird. Jesus selber ist gekommen in eine Stadt. Jesus ist gekommen nach Jerusalem, mitten rein und es hat ihn sein Leben gekostet. So sehr ging sein Dienst, hat nicht aufgehört zu dienen. Nimm dein Kreuz auf dich. Du bist Stadt. Und weil Jesus bereit war, außerhalb der Stadt zu sterben. Golgatha ist die Müllhalte Jerusalems gewesen, der unreine Ort, wo die Römer ihre Hinrichtung getätigt haben. Jesus war bereit, außerhalb der Stadt zu sterben, damit du wieder in die Stadt rein kannst. Damit du Shalom, Shalom bist. Er hat das himmlische Jerusalem verlassen, dass du Jerusalem im Herzen trägst. Und das himmlische Jerusalem auf dich wartet. Amen.